0: Terve. Kuuntelet Manpower Groupin IT-työn tulevaisuus podcastia. Aheenamme on IT ja tietotyön nykytila ja tulevaisuus. Minä olen tämän jakson isäntä, veli Viitanen. Toimin Manpower Groupiin kuuluvan erilaisiin it loppukäyttäjäpalveluihin palveluihin keskittyvän Proservien asiakaspalvelupäällikkönä. Meistä voit lukea lisää osoitteessa proservia.fi. Aloitetaan. Tervetuloa mukaan. Tänä vuorossa on tulevaisuuden IT-työn erikoisjakso, nimittäin Tietotyö 2018 trendiraportin tarkempaa käsittelyä ja analysointia. Mehän teetettiin Tietotyö 2018 trendiraportti tässä lähimenneisyydessä ja lähtötilanteen kysymyksinä oli, että miten tietotyö tulee muuttumaan vuonna 2018, mikä on yritysten suurin haaste tehokkaan ja mielekkään tietotyön mahdollistamisessa. Millaisia ominaisuuksia työntekijässä arvostetaan ja mitä taitoja meidän tietotyöläisten tulisi kehittää. Ja näitä vastauksia selvittääksemme, niin me kysyimme kymmeneltä alan vaikuttajalta, mihin suuntaan tietotyö on menossa vuonna 2018. Tässä trendiraportissa vastaajia oli siis kymmenen asiantuntijaa. Siellä oli Niina Annila Enfolta, Aki Antman Sulavalta, Susanna Dragulic Tiedolta, Belinda Gert, Microsoftilta, Kati Haagros Aalto yliopistolta, Hans Mikael Helenius Alsolta, Ilkka Hämäläinen Metsägrupilta, Petteri Poutinen Salesforceilta, Rasmus Roiha Ohjelmistoyrittäjät ry:stä, sekä Mariana Toiminen Mindmin Networkilta. Ja näitä tuloksia kannattaa käydä katsomassa trendiraportista, mutta tästä aihepiiristä parhaita paloja puidaan siis tässä jaksossa ja tämän jakson vieraina ovat siis Daniel Hietala, joka on myöskin ollut näitä podcasteja isännöimässä meillä aikaisemmin, sekä sitten Tomi Peltonen meiltä Proservialta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Käydään siis läpi tuota trendiraporttia ja vähän aihepiireittäin edetään. Eli jos katsotaan ensimmäisenä tietotyötä ja uusia taitoja. näihin kaikki aihepiireihin siis vastasivat kaikki kymmenen haastateltua asiantuntijaa ja, ja sieltä joka kohtaan. Heitä saatiin ytimikästä kommentointia, mutta miten tietotyö ja uudet työelämätaidot siihen liittyen, niin Daniel, oliko tota, minkälaisia
1: nostoja? Siellä oli kyllä tosi paljon mielenkiintoisia nostoja. osu silmään nyt tähän, kun lähti tätä miettimään, niin Marjaana Toimisen tota sitaatti, joka tota voisin lukasta tässä, koska aika hyvin osuu ja uppoo. tietotyön Tietotyöntekijöitä edellytetään uudenlaisia kompetensseja, ongelmanratkaisutaidot. Digitaaliset kyvykkyydet sekä kommunikointi ja tiimityötaidot korostuvat. Niin. Se oli aika paljon sitä, mitä tuli monelta kantilta itse asiassa samaa viestiä. Enemmän nämä sosiaaliset kyvykkyydet, ongelmanratkaisutaidot, tunneäly isona asiana tulee esille. Että sitä pitäisi olla enemmän ja myöskin oppia henkilöstöön, mikä on mielestäni aika mielenkiintoinen aspekti että voiko tunneälyä oppia ja millä tavalla sitä voi oppia, niin siitä olisi voinut olla mielenkiintoista jatkokeskustelua tuossa jo raportin sisälläkin, mutta tota, siihen ei ehkä päästy vielä. Ehkä voidaan tehdä toinen osa.
0: Niin, sinne puhuttiin myöskin sivuten tuolta keskustelua, niin tuli vastaan noissa kommenteissa semmoista, että tietotyöläisen eli, eli kenen tahansa työntekijän oikeastaan, Rooli saattaa muuttua jopa organisaationkin sisällä ajateltuna palaverista toiseen. Mm. Eli edustetaan erilaista ää, osaamista ja erilaista roolia organisaatiossa silloin, kun vaihdetaan palaverista toiseen, niin se rooli saattaa muuttua erittäinkin merkittävästi. Eli tavallaan semmoisen mukautuminen ja sen oman toiminnan mukauttaminen siihen, että miten tässä roolissa ja tässä, tähän asiaan liittyen
2: pitää tehdä. Se varm- varmasti vaatii niin kuin työntekijältä tuommoista mukautumista aika paljon. Ja tämähän on sellainen asia, minkä täytyy oikeastaan yritäisiä ottaa huomioon jo rekrytointivaiheessa. Eli rekrytoidaan ihmisiä, jotka pystyvät tähän. Monet tämmöistä asioista on sellaisia, mitä ei välttämättä kaikki edes pysty oppimaan, vaan se on tietyt asiat on sisään rakennettuja ihmisessä, jolloin täytyy siinä kohtaa, kun otetaan ihminen sisään, niin osata se rekrytointi tehdä oikealla tavalla, että löytyy ihmisiä, jotka pystyvät sitten mukautumaan tällaiseen uudenlaiseen toimintatapaan.
0: Mut tuliko siihen tässä mitään selvyyttä, että mitä pitää osoittaa ja mitä, mitä pitäisi pystyä oppimaan
1: tässä jatkossa? No tota, mun omasta näkökulmasta ja miten, miten itse tulkitsen viestiä. Elikkä kyllähän se on se pystyä mukautumaan jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön. Eli olla sellainen asenne ja tahtotila, että haluaa oppia uutta, haluaa koko ajan ymmärtää uusia konteksteja osaa yhdistää erityyppisiä ratkaisuja uusilla tavoilla, just tämä (tö) ongelmanratkaisukyvykkyys. Mutta sitten sitten ehkä itse kiteytään sen mielessäni vähän siihen, että niitä asioita painottuu, mitä ainakaan vielä vielä robotit ei osaa tehdä tai tai ei olla päästy tekoälyssä vielä niin pitkälle. Eli just se tunneälypuoli ja ihmisten vaikuttaminen ja ja ihmisten kanssa toimiminen niin tota, se nousi tosi vahvasti esille, että se on entistä tärkeämpää, vaikka puhutaan niin paljon automaatiosta ja robotiikasta ja, ja tekoälystä, mutta kuitenkin sitten, mitä odotetaan meiltä jokaiselta työntekijöinä, niin, niin ne painottuu enemmän tähän sosiaaliseen aspektiin ja ihmisvaikuttamiseen.
2: Se on ihan totta, robotit pystyvät tekemään ja tiettyjä, Tiettyjä tota, rutiininomaisia tehtäviä ja muuta sellaista ihan tekemistä vaativia tehtäviä, mutta sitten tämä kanssakäyminen, mitä tapahtuu päivittäin henkilöiden kanssa, hmm. niin sitä ei toista pysty, pysty tota, robotit vielä tekemään.
0: Aika laaja kysymys, mutta, mutta voidaanko niin kuin, ottaa mitään yleistystä siihen, että mitä digiosaamista työntekijöiltä nyt siis odotetaan, jos mietitään, että nyt puhutaan kaikista työntekijöistä, mitä keskimäärin pitäisi osata ja miten organisaatioiden, organisaatioiden pitäisi tämän osaamisen kehittämistä tukea, eli eli mikä nyt on se ydin digiosaaminen tietotyöläisellä, mikä pitäisi olla hallussa?
1: Voi, toi on kyllä melko se haastava heiti. Vitsi, kun olisikin se yksittäinen digiosaamiskurssi, mitä voitaisiin käydä ja sitten kaikki olisi olisi kohdallaan. Väittäisin, että että tällaista ei ole ja väittäisin, että tuohon ei ole oikeasti pätevää vastausta. Haaste on se, että maailma muuttuu koko ajan, eli sun pitäisi olla sanotaan, digitaalisesti valveutunut ihminen, sun pitäisi olla kiinnostunut, sun pitäisi olla jatkuvasti opiskella trendejä, jatkuvasti olla, olla mukana miettimässä sitä, että mitä on uutta, mitä uutta tulee, miten sitä voi hyödyntää, miten sitä voi yhdistää olemassa oleviin asioihin. Eli tietynlainen niin kuin sanotaan, IT-maailman ja digimaailman tota, yleisymmärrys, on se, minkä mä näen vahvasti, että pitää olla. Mutta ei voi sanoa, että on tarkkoja osa alueita mitä pitää opiskella.
2: Toi,
0: mitä sanoit, niin oli varmaan erinomainen ohje siinä mielessä, että jos haluaa jokainen pitää huolta omasta markkina-arvostaan työmarkkinoilla, niin noita asioita kannattaa niin kuin omassa osaamisessa miettiä. Mitä sieltä kannattaisi, kannattaisi ehkä päivittää tai mitä, mitä kannattaisi yrittää omaksua lisää. Ja, ja se, mitä tulee niin kuin tavallaan yleismaailmalliseen ohjeeseen, kaikille työntekijöille tai kaikkien työntekijöiden osalta, niin kuin tietotyöläisten osalta, niin pitäisikö organisaatioiden olla enemmän tässä hereillä, että pitäis sen oman organisaation sisällä määritellä ehkä niitä tavoitteita työntekijöille, koska se kirjo on valtava, silloin on niitä nuoria työntekijöitä, sitten siellä on eläkeikää lähestyviä työntekijöitä, niin pitäisikö olla joku yhteinen määritelmä organisaatiolla, että hei, meidän työntekijöiden kannattaisi osata nämä ja nämä taidot vähintään?
2: Mun mielestä ainakin äh, yrityksillä on hyvä olla tietynlainen strategia, just tää, mikä sisältää suunnitelman, mitä tulee tapahtumaan nyt, mitä osaamisia että meidän täytyy henkilöstölle saada, jolloin tota, äh, silloin pysytään tukemaan siinä. Jos yritykselle ei ole strategiaa, ei ole mitään tarkempaa suunnitelmaa, niin silloin siinä auttamatta jäädään jälkeen. Henkilöstöllä ei
1: ole sitä osaamista, mihin kuitenkin halutaan mennä. Kyllä. Joo, siis oman samaa mieltä kyllä ehdottomasti pitäisi olla, olla niin tota lähtökohtainen ajatus, strategia, visio, suunnasta, mihin ollaan menossa. Haaste on varmasti se, että sitä ei saa tota, laittaa liiaksi ei, se pitää
2: Sitä pitää pystyä muuttamaan, kyllä. koska maailma menee eteenpäin, niin kuin sanoit äsken, niin maailma menee
1: eteenpäin, muuttuu, ja pitää olla valmis muuttumaan sen mukana ja nopeastikin. Mutta sitten toi oli hyvä, mitä Veli-Matti tuossa mainitsikin, niin, niin se yhdessä oppiminen ja se tietyt henkilöt on niin eri tasolla tässä, varsinkin niinku puhutaan digimaailmasta, niin tota sitä pitäisi ehdottomasti hyödyntää organisaation sisällä. Ja tota, heittäisin myöskin semmoisen, että pitäisi myöskin haastaa organisaation ulkopuolelta, mitä monet on nyt oppinut myöskin tekemään, että tuo ulkopuolelta näkemyksiä, ja voi sanoa, että esimerkiksi kaikki sitaatit, mitä tuli tässä meidänkään rapsassa, niin, niin kyllä siellä muutama oli minulle aika provosoiva, että en olisi ihan heti ollut samaa mieltä, mutta se herättää uusia ajatuksia ja tota, kehittää jokaista henkilöä siinä organisaatiossa. Se on ihan
2: totta, ja hän ei kehity, jos ei haasteta ja jos ei provosoida, niin silloin asiat ei mene eteenpäin. Tuleeko
0: listalla nyt mieleen jotain, mikä, mikä herätti ajatuksia tähän, tähän tota, tietotyöhön ja uusiin
1: työelämätaitoihin liittyen olevien kommentteja? No mun mielestä Susanna Rakulitset tiedot oli aika hieno Itse asiassa hänkin siteeras tota Albert Einsteinia, mutta mielestäni oli aika hienosti sanottu tämä Susannan loppuosa. Mä lukasta sen tässä. Eli uskon, että tietotyö muuttuu suuresti. Intohimo, sitkeys. Ongelman ratkaisu, suhteiden rakentaminen, taitojen ja asenteiden yhteistoiminta ja viestintä ovat avainasemassa. Älyttömän vaativa statementti, mutta samalla mielestäni kiteyttää tosi hienosti sen, mitä ittekin näkee tätä asiaa. Elikkä, no on ne arvot ja, ja tota, asiat, mitä meidän pitää jalostaa myöskin jatkossa, mutta ei, ei se ihan helppoa ole. Ei voi sanoa, että on hirveän monta ihmistä, joilla noin kaikki asiat olisi ainakaan niin vahvimpia puolia. Että kyllä meidän pitää oppia organisaatioina myöskin tukemaan toisiamme, joillain jotkut asiat on vahvoja ja joillain sitten ei.
2: Ja tämä on just se haaste, että löytää oikeat ihmiset tavallaan siihen niin saman pöydän ääreen, että oikeat ihmiset yksi osaa jotain, toinen osaa jotain toista ja löytää ne ja tunnistaa ne osaamiset sieltä henkilöstön sijasta, niin se ei ole helppoa. Kyllä. Mun mielestä toinen semmoinen hyvä kuva, kuvaava sitaatti on tämä Microsoft ja Belinda Gert. Osittain sitä, mitä nyt tässä on puhuttukin, että on helpompi jatkaa tutulla polulla kuin ravistella olemassa olevia rakenteita. Tarvitaan hallittua riskinottoa ja halua luoda uutta. Ja tämä on yksi iso haaste, koska ihminen tykkää olla omalla mukavuusalueella. Ja ei niin mielellään lähdetä meneen jonnekin muualle, mitä ei tunneta vielä niin hyvin. Mutta tässä tapauksessa, kun työ muuttuu, niin... Se on
1: oikeastaan pakollista. On pakko ottaa se askel tuntemattoman paan. Itse asiassa tuossa päästään siihen, mikä itse on sitä mieltä, että on itse se suurin asia, mikä jokaisen organisaation pitäisi, pitäisi miettiä sisästä. Ja se on tämä kokeilukulttuuri. Se on mielestäni ehdottoman niin hieno ajatus ja semmoinen, jota tullaan nyt ja jatkossakin vaatimaan organisaatiot, jotta pysyy tässä kehityskysessä mukana. Pitää olla uskallusta kokeilla, pitää olla tukea henkilöstölle, että ne saa kokeilla. Organisaation pitää pystyä kokeilemaan eri asioita, oppii siitä, kun se ei toimi, ja löytää ne oikeat toimivat ratkaisut, joka vie organisaatioita eteenpäin.
0: Mutta tähän vaatii tietenkin paljon, tai siis erityisen paljon kommunikaatiota, että jos ajatellaan niin kuin tämmöisiä suuntia, että mihin ollaan menossa IT-suhteen, niin vaatii kommunikaatio esimerkiksi bisneksen ja IT-osaston välillä, jos nyt näitä voi osastoida niin kiinteästi organisaatioiden välillä, mm. niin nykyään. mutta joka tapauksessa pitää olla yhteisesti keskusteltu se, että mihin ollaan menossa, jotta niitä riskejä voidaan järkevästi ottaa ja nähdä, että mihin suuntaan me halutaan olla menossa ja mihin, mihin, minkälaisia riskejä missä asioissa me halutaan ottaa. Tästä Aasinsillalla seuraavaa otsikko on, eli IT-uusi rooli tietotyön mahdollistamisessa. Eli tämähän on toinen asia, missä todettiin etenkin näissä keskusteluissa, kommenteissa ja muissa, ja myös aiemmissa, aiemmissa podcasteissa on sivuttu asia aika vahvasti, eli ITN ja bisneksen täytyy tehdä yhteistyötä todella kiinteästi käsikädessä. Ja, ja tässä tavalla otsikon alla ehkä haluaisin keskustella siitä, että mikä on ITn tehtävä nyt, ja miten se on niin kuin, muuttunut ja miten... Mihin suuntaan se on menossa? Eli se on entistä enemmän sitä bisneksen ja sen, sen tietotyön mahdollistamista, mutta um, miten se
2: pitäisi tehdä? Perinteisesti IT on ollut enemmän, enemmän se taho, joka ää, ylläpitää infraa, ylläpitää tietoturvaa, mutta nyt ja tulevaisuudessa IT on enemmän strateginen osa, että taas voisi Siteerata tätä Microsoftin pelintä että IT ei ole osastomaan strateginen osa jokaisen organisaation sisäistä verkostoa ja arvoketjua. Eli IT on se, joka mahdollistaa uusien liiketoiminta-alueiden luomisen kehittämisen, tuoden sitä digitaalista tulevaisuutta yrityksen sisään. Ja sitä kautta se IT on erittäin isossa osassa, eikä,
1: eikä voi olla vaan se, joka ylläpitää sitä nykyistä. Se oli muuten hyvä, hyvä tota, vähän naurattaa kyllä, koska tässä on Hans oli värikkynä selvästi mukana myöskin Terkku ja Hansille. Tota, oli mun mielestä aika osuva sitaatti, eli heitti tällaiset, että it on aika laskeutua historian barrikadeita ja siirtyä johtamaan mahdollistamista, siis raivata esteitä tehokkaan työnteon edestä. Siinä on aika kova tavoite asattaa to Mutta tämä on mun mielestä vielä nimenomaan tuolla osa siis raivata esteet
2: tehokkaan työnteon edestä, kuvastaa sitä nykyajan tekemistä työtä tehdään nykyään muuallakin kuin toimistossa. Se tietotyö ei ole enää sitä, että mennään aamulla kahdeksalta toimistolle, lähetään neljältä ja hanskat tippuu siinä vaiheessa. Vaan se on enemmän sitä, mitä Daniela, jossain vaiheessa kirjoititkin, että työtä tehdään nykyään veneestä, lentokoneesta ja vaikka kuntosalin tukuhuoneesta. Ja se on nimenomaan se, missä IT täytyy tukea, että just nimenomaan raivata, ne esteet pois sen tehokkaan työnteon tieltä, että se on mahdollista
1: tehdä työtä tällä tavalla. Mun mielestä tuossa on jännä, jännä just se, että ehkä omin silmiin niin tota, tulee esille vähän sitä, että monessa organisaatiossa niin se IT tai IT-osasto niin kuin tällä jaolla hmm. niin on ehkä joutunutkin semmoiseen asemaan, jossa ne ylläpitää lähinnä ympäristöä, ne ylläpitää tietoturvaa. Ja hmm. tota, nyt... Oikeastaan painetaan nappia ja kysytään, että hei, että miksi te ette mahdollista meille täysin uusia tapoja tehdä liiketoimintaa? Että voin kyllä kuvitella, että millainen haaste se saattaa olla joillekin, joillekin IT-johtajille, jotka on joutunut tuohon asemaan, että tässä on vuosikaudet ylläpidetty. Mm. Ja nyt sanotaan, että hei, keksipä jotain täysin uutta.
0: Haluan muistuttaa tässä kohtaa, että ei tietenkään koske pelkästään organisaatioiden omia IT-osastoja, vaan IT tähän tehdään, ostetaan ja tuotetaan paljon enemmän nykyään kumppanuuksiin kautta ja tähän koskee niitä kumppaneita myöskin. Mä uskon, tästä juteltiin muun muassa Immosen Villen kanssa tuossa podcastissa aiemmin, että näitä kumppaneita, IT-kumppaneita, mitä organisaatiot käyttää, niin pitäisi haastaa enemmän ja pyytää heitä kehittämään ja innovoimaan ja ja ottamaan tavallaan isompaa roolia siinä kehityksessä. Ja, ja niitä pitäisi pystyä hyödyntämään entistä enemmän siinä, että, että ollaan tavallaan siinä viimeisimmän teknologian ja, ja sen, sen tietotyön mahdollistamisen piirissä, mihin halutaan mennä. Myös sen IT-osaston lisäksi, niin, niin, niin ää, tässä puhutaan tietenkin myös niistä kumppaneista. Siis
1: pakko sanoa, no Ville on fiksu mies, tuota, siis täysin oikeassa. On itse on asiassa hän. Että, tota, jos mietitään vaikka meidän, meidän tekemistä, niin tota, kyllä, kyllä mä väitän, että aa, ensinnäkin tota, me halutaan olla. Me halutaan nimenomaan olla se kumppani, joka pystyy kertomaan, että missä se aalonharja menee ja mi- mitä tulee tapahtua, mitkä on trendit. trendit. Ja meidän pitää entistä enemmän työstää itse niitä myöskin ja tuoda meidän kumppaneille sitä ajattelutapaa ja löytää niitä uusia kehitysalueita. Totta kai, kun mietitään taas IT-palveluna ja palvelukokonaisuuksina, kun mietitään, mitä paljon pelureita siinä on mukana ja mitä se vaatii järjestelmiltä ja integraatiot ja kaikkea, niin tämähän on, on tota, huomattavasti niin teknologisesti hankalempi asia kuin vain statementin sanominen. Mutta niin tahtotilana ja statementia on mun mielestä on, niin kuin, erinomaisesti sanottuna ja pitää täysin paikkaansa toimittajat pitää vaatia näkemystä siihen, että mihin heidän suunta, heidän tekemisen suunta on menossa. Ja me me, toimittajanne, niin meidän pitää myöskin koko ajan jatkuvasti tutkia ja miettiä sitä. Ja me ollaan valmiina, ja meidän täytyy olla
2: valmiina just tässä, että sitten sparraillaan kumppaneiden iteen kanssa, että mitä he haluavat, mitä he mieltä he ovat, mitä me voidaan tuoda esiin, mi- mihin maailmaan ylipäänsä menossa ja ollaan se ulkopuolinen sparrauskumppani.
0: Mutta toi, toi, mitä itse sanoinkin tuossa yhdessä koosteessa trenderaportissa, on, on se, että jotta me päästäs tuohon tasolle, niin se vaatii luottamusta niihin kumppaneihin, se vaatii työt, tiettyä tietotasoa niiden olemassa olevien tai tai niiden haasteiden taustoista, mitä siinä halutaan ratkaista. Eli tavallaan pitää olla luottamus siihen toimittajaan tai siihen sisäiseen IT-osastoon, että tuodaan tavallaan ne vaikuttimet sieltä takaa esille, että mistä tämä johtuu, mihin me halutaan päästä ja pyrkiä yhdessä ratkaisemaan sitä ongelmaa niiden olemassa olevien tietojen pohjalta. Muuten sinne ei päästä, jos se yhteistyö ei ole riittävän syvällä tasolla.
1: Todella hyvä point, mä viittaisin taas tähän kokeilukulttuuriin itse asiassa, Et se ei ole vain oman organisaation sisällä. Jos on moni, monen organisaation toimittamia ratkaisuja, niin sekin pitää ulottua sinne ja silloin pitää saada brainstormata, pitää saada, pitää saada epäonnistua, pitää olla se luottamus että yhdessä voidaan kokeilla jotain, koska ei, ei synny tätä kyllä mitään uutta, jos ei olla valmiita myöskin epäonnistumaan. Ja. Eli tuossa to, on se, se juuri, että et niin pelkästään vaikka toimittajan painostaminen, niin, niin ei välttämättä tuo ihan hirveästi, ja. mutta tota, painostaminen avoimeen ja, ja eteenpäin vievään keskusteluun ja mietintään, mihin kaikki osapuolet on myöskin valmiita sitten panostamaan tämän toteuttamiseen, niin... niin Ehdottomasti, mutta toi, toi oli hyvä pointti, tuo luottamus, ja mun mielestä se on taas sitä kokeilukulttuuria, että jokaisen pitää sitoutua siihen.
0: Niin, kuin tähän asti on menty oikeastaan kehittämisessä, esimerkiksi toiminnan kanssa, monen ulkoistaan taholta niin, että on vaan sanottu, että tämä pitää ensi vuonna tehdä vähän paremmin, mikään muu ei saa muuttua. Eli halutaan täysin sama tuote, mutta vähän parempi tasosena. Hmm. Eli se on ollut periaatteessa ainoa signaali, mitä on saatu. Kyllä. Ei niin, että me mietitään, että voisiko tämä tehdä jotenkin muuten vielä tehokkaammin ja tavallaan hyväksytään se, että tässä pitää ehkä miettiä jotain muitakin tähän liittyviä toimintoja tai tähän liittyviä asioita uudestaan. Että vähän putsut, lähdetään puhtaammalta pöydältä liikkeelle ja, ja mietitään se koko rakenne ehkä vähän uudestaan.
1: Joo, nämä, nämä on tuota, sanotaan, että mun mielestä monet yritykset on hahmottanut tämän asian ja selkeästi panostanut siihen nyt, että, että, että niin halutaan mennä eteenpäin, ollaan valmiit paljon avoimempaan ja luottamuksellisempaan keskusteluun sen suhteen. Ja mun mielestä on ollut äärimmäisen miellyttävä, kun on itsekin käynyt meidän kumppaneilla ja, ja keskustelukumppaneilla käymässä, että, että usein myöskin saattaa tulla sellainen. että mitä aikaisemmin on ajatellut, että, että ei haluta tehdä mitään liian riskialtista, että joku, joku käyttäjä voi olla, vaikka se ei pidä siitä, niin Olin tuossa Enfolla yhdessä vaiheessa puhumassa tämmöisestä, itse asiassa oltiin Tomi sun kanssa ja mietittiin loppukäyttäjä tyytyväisyyttä ja, ja tota, nousi ja se Minna, joka on myöskin ollut podcastissa mukana, niin käsi sen samantien meille, että tota, et hei, mutta miksi me ei kokeilla sitä silti? Mm. Et turha olla liian pelokaskaa. kyllä se rohkeus pitää tulla sieltä. Ja se... Sitten kokeillaan ja sitten löydetään se toimiva.
0: Ja tuosta rohkeudesta Tomi nimenomaan kommentoikin treeniraportissa ja. omassa omissa osioissaan, että, että sitä tarvitaan, kun, kun tähdetään niin noihin, noihin uusiin menetelmiin ja viimeisimpiin toimintatapoihin, niin, Joo. niin
2: tarvitaan sitä, että Joo. rohkeutta menee eteenpäin. Joo, tämä on nimenomaan se, ja se rohkeus on nimenomaan sitä, että mennään pari askelta eteenpäin ja huomataan, joko se toimii tai se ei toimi, jos se ei toimi, niin ollaan valmiita sitten tulee vähän taaksepäin kokeilemaan jotain muuta. Mutta se, että mennään eteenpäin, niin liikaa ehkä pelätään sitä, että tämä on nyt se kiveen hakattu asia, mihin me mennään ja mitä me tehdään. Vaan nimenomaan se, että kokeillaan ja katsotaan toimiko se, jos se ei toiminut, muutetaan vähän tapaa tai otetaan askel taaksepäin. Ei näy sellaisia asioita, missä ei voi palata takaisinpäin.
0: Tähän täytyy heittää... Sitaatti Kati Haagroosilta tuossa trendiraportista. Täällä on tämmöinen kahden rivin sitaatti, kun parhaissa organisaatiossa johto ymmärtää, että hyvät IT-kumppanuudet ovat keskeisiä strategisen kehittämisen mahdollistajia. Eli just tätä aihetta, mistä, mistä nyt puhuttiinkin, niin löytyy myös sieltä ja löytyy se trendiraportin kommenteista. Käykää lukemassa se trendiraportti, saatte vielä vielä tota lisää avausta näihin, mitä, mitä nyt on kommentoitu. Mennään tähän kolmanteen osioon, jos, jos meillä tällaisia alaotsikoita nyt on tässä vie, vielä kolmas, niin IT-tukipalveluille tulevaisuus. Tukipalveluiden ulkostaminen ja palveluiden ostaminen, kasvava trendi, miksi ja miten se muuttaa arkea. Onko tästä teidän mielestä taustalla pelkästään se, että ne IT-palvelut Nyt kun pitää pystyä tukemaan, niin kuin sanoitte tuossa aikaisemmin, pitää pystyä tukemaan sitä kaveria siellä kuntosalin pukuhuoneessa, että voi vastata mailiin ja ja pitää pystyä tekemään töitä veneessä ja ja käyttäjiä on erilaisia. On tuotannon työntekijöitä, on on, toimistotyöntekijöitä ja ja ties minkälaisissa rooleissa ja olosuhteissa liikkuvaakin työtä tehdään. Niin onko tässä nyt kyse siitä, että kaikkia tätä ei vaan, vaan se sisäinen IT-organisaatio enää yksin pysty tukemaan
1: vai mistä? Mutta nyt heitän tämmöisen tosi kuluneen fraasiin, joka on ollut kulunut jo monta vuotta sitten, mutta, mutta samalla väitän, että se vieläkin pitää paikkaansa. Eli kyllä se niin kuin yritysten oma se core business, ydintekeminen on se tärkein vara, mitä he suojelevat. Ja jos mietitään IT-palveluostoa, niin kuitenkin, okei, okay, IT-palveluyrityksellä se on se meidän korebisnes, mitä me tehään, ei siis ostaminen, vaan tuottaminen, mutta tota, kyllä asiakkaiden pitää pystyä fokusoimaan siihen heidän asiaan, heidän tuotteisiin ja heidän korebisnekseen, vaikka se kuulostaa kuluneet, ja tätä on hoettu pitkään. Mutta kyllä se näen sen itse kyllä suurimpana, ja mun mielestä se on näkynyt myöskin, Meillä, että ihan loppukäyttäjä IT-tuki ei ole ehkä ollut se aalloharjan seksikkäin toiminne tässä vuosien varrella, mutta niin vaan, se on hemmetin tärkeää. Ja yrityksetkin huomaa sen, että mitä paremmin se toimii, sitä tehokkaammin heidän työntekijät pystyvät toimimaan ja sitä tyytyväisempi heidän työntekijät on, jotka taas mahdollistaa sen ydintekemisen suojelun ja kehittämisen. Näkisin itse, että se on kuitenkin se niin kuin... Pääsyy siinä takana. Vaikka tässä tuli yksi aika provosoiva itselleni sitaatti, jossain heittää, hmm? heittää sen tähän tota, mukaan, niin Rasmus Roiha, ohjelmistoyrittäjä TRYstä, on sanonut tällaisen. Ulkoistaminen on esiaskel automaatiolle. Kun automaatio lisääntyy, ulkoistaminen vähenee. Purin hammasta vähän kuin luin tämän. <tuh- 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 mutta tutta, ymmärrän siis suunnan, suunnan, mistä Rasmus tulee, ja toi, tuota, siinä on, on totuutta tässä sitaatissa ja statementissa. Kyllä monelle yritykselle ulkoistaminen on ihan konkreettisesti esiaskel automaatiolle, eli ulkoistetaan ihan strategisesti asioita, mitkä nähdään, että tullaan automaatioon, olla hoitamaan tulevien vaikka kolmen vuoden, viiden vuoden sisällä ja siten se on esiaskel ihan konkretiassa. Ja totta kai se on osittain myöskin totta, että kun pystytään automaatioimaan, automaatiota käyttämään, niin saattaa ulkoistaminen myöskin vähentyä totta kai tietyiltä osin, ainakin niiltä osin. Koska totta, se poistaa sen tarpeen ja jos sen pystyy tehdä automaatiolla, niin miksi, miksi laittaisit jonkun muun toimijaan tekemään sitä sitten ihmistyövoimalla? Plus, että kun sä lähdet ulkoistamaan,
2: niin voi hyvin löytyä kumppani, joka sanoo, että me voidaan automatisoida tämä
1: sinulle, jolloin se ulkoistetaan kumppanille, joka pystyy sen automaation tekemään. Ja, mutta väittäisin, että se tää ei ole niinku mikään... Automaatio, että tuota, tuota, ulkoistaminen vähenee mitenkään, koska siinä väitän, että tämä hieman kulunut fraasi vielä pitää paikassa, että on, on toimittajia, jotka tekee sen osa-alueen sinua niin paljon paremmin, koska se on heidän business, se on heidän ydintekeminen ja tuota, siksi ulkoistetaan ja siksi ostetaan palvelu.
0: No toimisiko sun mielestä toisinpäin yhtä hyvin, että, että päätös on esi- esiaskelu ulkostamiselle?
1: No monelle. Mun mielestä toi pitää ihan paikkaansa, koska eihän se automaatio-osaaminen ole todellakaan niin kuin monessa yrityksessä, vaan ne on automaatio Niin Ja automaatiotarve
2: lähtee siitä, että on tekemistä, mitä siellä yrityksessä ei haluta tehdä. Halutaan, että se tehdään toisella tavalla. Toinen vaihtoehto on sille, että se automatisoidaan tai todetaan, että tämä ulkoistetaan jollekin yritykselle, joka ei välttämättä tee sitä automaation avulla.
1: Kyllä.
0: Case by case, hyvin pitkälti niin, että, että riippuu paljon siitä organisaatiosta, riippuu siitä asiasta, mitä, mistä, mistä ollaan puhumassa tai mitä ollaan miettimässä. Että, että, vaikea, vaikea vetää tähän nyt suuntaan
2: tai toiseen lopullista alleviivausta. Mutta nämä on niitä asioita, missä me taas kumppanina ollaan mielellään sparraamassa ja puhumassa muiden mm. yritysten kanssa, lähteä automatisoimaan, ulkoistaako NS perinteisellä tavalla vai mitä tämän asian kanssa tehdään?
0: Joka tapauksessa on niinku semmoisia asioita äh, ulkoistamisessa ylipäätänsäkin, mistä puhuttiin itse asiassa Ilka Hämäläisen kanssa, joka tulee siis Metsäklubilta ja puhuttiin siitä, että, että toimintoja ja rooleja on niin moninaisia, että pitää todella tarkkaa harkita, mitä voidaan ulkostaa ja mitkä on pakko pitää inhaa Jotkut ylläpidot ja jotkut, joku asiantuntemus on semmoista, mitä ei yksinkertaisesti kannata ostaa mistään muualta, vaan se on niin tärkeä heille, että heidän kannattaa pitää ja tuottaa se itse. Et totta kai se harkinta pitää ää, tosi tarkkaan tehdä, mutta myöskin siinä, niin kuin Tomi mainitsi äsken, niin, niin on tärkeää se, että on hyvin valitut kumppanit, kenen kanssa voidaan hyvällä luottamuksella rohkeasti miettiä sitä, että mihin ne rajat vedetään, voidaan mahdollisesti kokeilla jotain juttuja, voidaan siirtyä siinä joko eteen tai taaksepäin näissä asioissa, että siinäkin niiden kumppanuuksiin strateginen tärkeys ehkä korostuu vielä näissä linjaveroissa.
1: Ja siis mun mielestä taas hyvä nosto toi luottamus, koska se tulee siinä, että tässä on, on osittain käynyt juuri niin, että kunnolla on vahvasti ulkoistettu, niin se osaaminen on myöskin siirtynyt aika vahvasti sitten sinne ulkoistuskumppanille, eli se, joka tuottaa sitä palvelua. Ja tota, nyt kun entistä enemmän tämä digimaailma nivoutuu sun liiketoimintaan ja, ja tota, miten kehität sitä ja mitä uusia tuotteita siitä pystyy mahdollistaa niin se luottamus tulee siitä. On todella hankala yrityksen lähteä itse luomaan taas sitä osaamista, joka on jo kerran vienyt, vienyt kumppanille. Ja paljon fiksumpaa ja nopeampaa on hyödyntää sitä kumppania siinä. Mutta se vaatii sen ainoan kumppanu suhteen, sen luottamussuhteen, sen yhteisen strategisen näkökulman. Ja sitten myöskin kumppaneiden pitää uskaltaa olla rehellisiä. Et ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun tänä vuonna ollaan sanottu, että et kyllä voimme istuttaa henkilön kopioimasta Excelistä toiseen, mutta voidaan myöskin tehdä tätä ihan teknologiaa hyödyntämällä, ettei kenenkään tarvitse siinä istua että se rehellisyys pitää tulla. Se, se pitää olla molemmin puolin.
0: Mä se äsken sanoa, että et meillä on aika täynnä, että nyt tarvitaan yhteenveto, mutta tää oli itse asiassa niin loistava kiteytys tästä isossa mittakaavassa näistä aiheista, että et ehkä me jätetään se tähän. Hyvät kumppanuudet, luottamus, rehellisyys, rohkeus on ehkä niitä teemoja, mitä nousi kaikkein eniten täältä, täältä esiin ja, ja tota, niiden pohjalta, Sanon vielä kerran, käykää lukemassa trendin raportti. Tämä keskustelu loppuu tältä erää tähän, mutta jatketaan ehkä tulevaisuudessa. Ei muuta kuin palataan ensi kerralla. Kiitos teille kaikille, että kuuntelitte. Kiitos. Kiitos.